0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje eu trago para vocês um papo do qual vou dizer para vocês. Acho necessário, acho que deveria ter acontecido até algum tempo já, mas eu precisava de um embasamento mais concreto sobre alguns detalhes para falar sobre o que eu vou falar hoje. Principalmente porque assim... Para muita gente, talvez eu vou falar coisas um pouco óbvias, talvez eu vou falar um pouco sobre é, possibilidades que as pessoas nem querem usar, mas eu posso dizer para vocês, eu vou trazer uma abordagem bem diferente sobre algo que é bem tradicional. Hoje, eu vou falar para vocês sobre Dungeons Dragons de uma forma que poucos jogam. Mas primeiro, é claro, eu vou falar sobre Forge Online, que é a maior loja de camisetas de RPG do Brasil. Se você não conhece ainda, forgeonline.com.br e você vai encontrar muitas camisetas massas feitas por muito artista foda. E claro, as nossas camisetas do Mestres do Cash estão lá também. Então procure por Forge Online aí que você vai encontrar muita coisa legal, preço maneiro e qualidade que vale a pena. E se você quiser um cupom de desconto para fazer sua compra no Forge Online, faz o seguinte: vai no Catarse ou no PicPay Assinaturas, procura por Mestres do Cash e se torne um padrinho ou madrinha você também. E aí o que eu vou fazer? Quando você se torna nosso padrinho, nossa madrinha, além de você entrar no nosso grupo fechado só para padrinhos e pessoas que realmente apoiam esse projeto, você também vai ganhar uns cupons para usar lá no Forge Online. Com uns, eu vou dizer para vocês, uns desconto bem da hora. Vai participar das nossas mesas que só a gente aqui tem. Então, tirando um conteúdo, a parte que eu faço só para quem é os nossos patrocinadores. Então, faz o seguinte: como eu disse, 14 PQP assinaturas, mestres do cash. Deixa lá seus dois, cinco reais. Já vai fazer uma diferença gigantesca e eu garanto para vocês que eu vou trazer isso que vocês vão dar com muito carinho para gente como conteúdo para que vocês tenham muito mais para aprender sobre RPG. E se você aí que já faz conteúdo também ouve o Mestres do Cash? fala comigo, anuncia aqui na Mestres do Cash. Eu vou dizer para vocês que eu tô muito feliz com os papos que eu ando batendo, e logo em breve teremos sim episódios patrocinados, vejam só. E esses episódios trarão muito mais para vocês conhecerem como que é o RPG nacional. Seja um livro de RPG, seja quem vende, quem tem loja, Cara, se você trabalha com RPG, seja fazendo arte, seja fazendo mapa, seja fazendo o que for, escrevendo, fale comigo. Eu vou fazer junto com você um baita episódio que a gente vai usar para divulgar para o Brasil inteiro conhecer o seu trabalho. E por último, não menos importante, não deixe de mandar o seu e-mail para mestresdocast.com me falando o que você quer ouvir aqui, o que você está gostando de ouvir aqui, o que você não está gostando de ouvir aqui, porque é a sua informação pra mim que vai trazer um futuro melhor pra mestres. Se você quer ouvir um conteúdo cada vez melhor, faça parte você desse editorial. Manda um e-mail, deixe sua opinião e eu vou ficar muito feliz de atender da melhor forma trazendo o um melhor conhecimento sobre RPG pra você. Então sem delongas, vamos ao que interessa. Dungeons and Dragons, de uma forma que poucos jogam. Bom, eu vou falar para vocês que isso que eu trago hoje é bem pouco ortodoxo, não é uma parada que muita gente faz, mas todas as pessoas que fazem isso, me inclui, garantem que é muito mais legal trabalhar com esses pontos do que só jogar D&D e pronto. Aí você pode me perguntar inicialmente, mas li o D&D já é um jogo pronto, ele já tá lá para jogar, para se divertir ali, e é isso, o que você ainda quer inventar? Então, eu não vou inventar nada, eu só vou dizer para você abordar o D&D de uma forma diferente. Você não vai mudar a regra, você não vai fazer nada, você não vai criar nada, você só vai pegar o D&D e olhar por um prisma maior de possibilidades que eu vou dizer que é quase que infinita. A primeira coisa que eu quero trazer é a seguinte Trabalhe regras de formas mais narrativas Mas Erly, como assim trabalhar uma regra de forma narrativa ou mais narrativa? Bom, se você é jogador de D&D, você vai me entender muito bem agora Estamos no meio de um combate Eu digo pra você que a dificuldade para acertar o um monstro é 14 E aí você me diz Então eu vou pegar a minha lança e vou atacar ele Beleza, rola o dado. Deu 15. Beleza, você acertou. Acreditem. Mais da metade das mesas que eu conheço que jogam D&D jogam assim. Particularmente, eu vou deixar essa palavra bem clara aqui. Particularmente, eu acho uma bosta jogar assim. Inclusive, é o jeito que os gringos mais jogam. É, faço o aconteço, próximo, faço o aconteço, próximo O contexto do turno dividido em três etapas, faço isso, isso, isso e passo Parece um jogo de Magic, parece um jogo de tabuleiro Mas é exatamente nisso que a maioria dos gringos Sei lá, porra, Monte Cook Um cara foda, que ele escreveu vários RPGs Pô, escreveu no Menera, escreveu Sétimo Mar É um cara renomadíssimo, conhecido tanto pela escrita quanto pelo RPG em si um cara inteligente pra caramba. A opinião dele sobre o brasileiro é que o brasileiro joga de uma forma possível muito melhor do que ele já viu em muitas mesas na Europa, nos Estados Unidos. Exatamente por quê? Porque a gente consegue trazer narrativa pra momentos onde comumente o RPG não tem. Então, por exemplo, por que, que a descrição de como eu vou executar um ataque não faz diferença? Se na quinta edição do D&D, por exemplo, você tem como fazer uma troca de rolagem caso você tenha um ponto de inspiração, que é um ponto, é uma coisa que está na ficha, é um número, por que que eu não posso, como narrador, dar uma bonificação situacional, sei lá de mais um, mais dois, mais três, quanto eu achar que eu devo para um jogador que, ao invés de me falar que ataca ele me descreve como ele ataca, ele tá pensando no, no grid visual ali, não precisa ser um grid necessariamente físico, pode ser jogando D&D ali, de uma forma que eu sei que pouca gente joga também, que é com o teatro da mente, né? Ah, eu vou andar 3 metros até o cara. Você sabe que são dois quadrados, mas você não tem nem, nenhum bonequinho ali sugestionando pra você exatamente como é que tá. Mas o quanto mais você utiliza as regras com esses... Essas situações narrativas E não só eu ataco, eu tomo dano Eu subtraio, eu somo Quando você começa a contar a história Por consequência dentro do jogo Você vai gerar um ponto imersivo muito forte E vai criar uma situação narrativa muito legal Porque diferente de eu ataco É você falar Bom, eu vou me deslocar até o monstro Com metade do meu deslocamento Vou desferir um golpe de baixo para cima eu quero tentar acertar um ponto específico, mesmo sabendo que a dificuldade para isso é maior. E aí eu quero usar minha habilidade X para fazer tal coisa a mais. E aí, ó, veja bem, eu estou descrevendo quase que um combo. E aí depois que eu desferir o ataque, caso eu acerte, eu vou ficar. Caso eu erre, eu quero usar uma outra habilidade que me deixa me movimentar a outra metade do meu movimento, depois do ataque. A pessoa usou de situação, a pessoa usou de descrição. A pessoa criou uma cena que todo mundo vai ver E por consequência, pra todo mundo vai ser muito mais legal Então você ter uma regra Não quer dizer que você tá executando ela da melhor forma possível E eu posso garantir pra vocês Usar essa questão narrativa Só por ser narrativa já é muito da hora Já vai dar uma imersão muito legal no jogo Que dirá se o narrador, seu mestre falar assim Poxa, então faz assim, só porque você descreveu bem massa Vou dar mais um aí no seu teste Poxa, todo mundo vai ganhar e falar, pera aí, então se eu descrever melhor, tem bônus? Pô, demorou, vamos descrever pra caramba, então vamos criar uma cena incrível aqui, vamos fazer um Star Wars agora. Isso é trazer a galera pra mesa sem falar nada. Você não precisa falar com ninguém, você só faz isso, joga na mesa. Você vai ver o olho da galera brilhando, principalmente dos combeiros falando, mais um é o que eu precisava pra matar esse bicho num ataque só você traz a galera com pequenos detalhes então trabalhe as regras de forma mais narrativa vai fazer uma diferença bem legal a segunda coisa que eu acho muito importante vocês utilizarem pro D&D de vocês a partir de hoje é um pouco complexa mas na prática se apresenta de forma bem fácil talvez vocês vão discordar de mim? talvez mas calma que até o final a gente se entende nem que a gente concorde em discordar. Abuse dos números sem medo. ele que diabos isso quer dizer? Bom, Digamos que eu esteja jogando uma campanha de D&D Onde todo mundo começou agora e é todo mundo level 1. Ok. Todo mundo tem aqueles números básicos. O kit inicial que vem no livro. Se tiver jogador iniciante então vai ser o básico do básico do básico. Se o narrador for o iniciante mais básico ainda. Só que aí que tá. O que limita e, e faz chamar de básico pra um sistema tão numeral, numa grande parcela, sei lá, nos 40%, são os próprios números. Porque você tem, sei lá, 40% de número e 60% de interação. Eu posso delinear assim porque não é o tempo todo que você tá rolando dado. Mas as rolagens têm influência forte. Então, pelo menos uns 40% de jogo é dado, os outros 60% não. Só que se 40% é dado e você não valoriza esses números, você também acaba fazendo com que eles sejam dispensáveis. Então, adianta montar uma puta ficha que você estudou pra caramba o sistema, sendo que a rolagem acontece uma vez por jogo e aí você rola um dado ruim? Não, essa é a verdade. Porra, eu sou muito azarado, o mestre nunca pede pra eu rolar o dado, quando eu rolo eu tiro dois. Exato. Então, por que a gente não faz assim? Por que que a gente não encara um sistema de RPG épico como um sistema de RPG para jogos épicos? Ah, mas eles são muito nível baixo, os caras nem sabem jogar, como é que eu vou dar muito número pra eles? É dando? Colocando? Uma coisa que eu faço, por exemplo, quando eu tô narrando RPG, é, independente se é pra iniciante ou não, eu faço a pergunta porque eu quero que a pessoa pense sobre. Ah, vamos criar uma ficha de D&D day, day. tá, legal. A gente pode fazer dois jeitos iniciais. A gente pode pegar e colocar os valores médios que vem no livro para seus valores de habilidade, ou a gente pode é, rolar dados, rola 4D6, tira o menor, e aí rola o valor da habilidade, pode fazer isso até 6 ou 7 vezes, tira o menor. Então assim, tem uma matemática para isso. Ou, como eu costumo fazer em praticamente todas as mesas que eu oferto, porque todo mundo acaba gostando da ideia. Eu falo assim: ó, são seis habilidades. Como eu sou um cara bonzinho, eu vou deixar vocês rolar 8D20. Desses 8D20, vocês vão tirar os dois menor. E ficar com os números maiores. Seja o que Deus quiser. Porque, por exemplo, na quinta edição, o máximo que você consegue com uma habilidade é 20. Sem, sem trapacear em nada. E, sei lá, sem item mágico. Ok. Porra, oh, Erly, mas o personagem pode ter 20 de força no primeiro nível? No meu RPG pode? Mas Early, isso vai desbalancear todo o jogo, um cara com level 20 no nível 1 ele pega a cabeça do NPC e explode. Se você estiver assistindo um filme de fantasia, o protagonista depois de um certo tempo do filme não começa a fazer umas coisas bem cabulosas? Então, por que que no filme que você e os seus amigos estão jogando junto, narrando e fazendo acontecer, não pode ser assim? Por que que eu não posso abusar dos números a favor da nossa diversão? Ah, mas aí você vai quebrar todo o sistema de regra do livro, os bichos do level 1 não aguentam com esse cara, não sei o que. O dado que você joga para fazer ações é aleatório. Você pode tirar um. Lembra que eu acabei de falar? Pô, o mestre pediu durante uma sessão inteira uma vez pra eu jogar o dado, eu tirei um Porra, se, ti, se você tem que fazer um teste de força durante uma mesa de 5 horas e na única vez que você faz o teste, você vai tirar um porque o dado tirou um legal, mas você também não fica fraco, tipo, você não vira uma ameba por causa disso. Você só foi azarado. E às vezes isso não é bem explicado, não é bem descrito e fica só como se você tivesse errado miseravelmente porque você é horrível. E isso é uma sensação que causa um certo desgaste em quem está jogando, então eu recomendo que quem está narrando, principalmente, pare de ter medo de números altos e de combeiros. Pare de ter medo de combeiro. Eu acho que medo de combeiro é falta de preparação sua como narrador. Ah, mas aí eu vou lá e preparo um monstro aí, os caras ficam sabendo antes e eles já preparam uma situação para ganhar do meu monstro e aí vai ser muito fácil e o jogo não vai ter graça. Não vai ter graça. Os jogadores estão tão, tão empenhados em vencer o desafio que eles estão montando um combate na cabeça deles e talvez até no papel antes do combate acontecer. Você está conseguindo fazer a sua mesa de RPG acontecer antes dela acontecer. Quando essa galera chegar, eles vão chegar com sangue no olho e babando de vontade de esbagaçar a criatura que você vai colocar para eles. Ou as criaturas. E aí você fala, ah, esse combate não vai ter graça. Meu amigo. Não vai ter graça por quê? Porque você queria matar eles? Você queria deixar eles na bosta? Você queria ser o famoso estereótipo do mestre contra jogadores? Porque se for isso, realmente, o problema tá em você, e não no seu grupo. Porque eles são protagonistas dessa história, cara. Eles não têm que vencer sempre, mas eles são protagonistas. Se o protagonista morre no começo do filme, não tem filme. Então, deixa eles brincar, deixa eles jogar, deixa eles se divertir, deixa eles bagunçar o coreto. Se pegar fogo na taverna, cria outra. Isso faz parte da diversão também. E o melhor: sorria junto, divirta-se com essas brincadeiras. Seu mundo é, tem que ser maleável o suficiente pra acabar se precisar. Vai que você cria uns caras muito monstro e aí eles pegam level 10 e eles conseguem enfrentar um deus. É isso aí. No Percy Jackson, ele é filho do Poseidon. Ele não tem nem 18 anos de idade e ele tá lutando com uns bichos cabulosos e você não tá criticando isso, né? Agora os seus personagens na sua mesa porque vai matar o seu NPC ou seus bichinhos, você não tá gostando? Repensa isso. Outra coisa muito legal que eu tenho que trazer pra vocês sobre como jogar de forma diferente o D&D é o seguinte, experiências sociais contarem mais do que os combates. Agora eu vou tocar na ferida de muita gente aí, o jogador de D&D vai dar mortal pra trás, o nego vai tirar o fone do ouvido e vai falar assim, acabou, Não vou ouvir mais o Eli. o Eli está na Disney e está falando bosta. Tá bom, eu deixo você me considerar assim, inclusive se você ainda estiver me ouvindo, obrigado, mas eu vou falar. Você já reparou lá no livro do mestre que, assim, se você leu o livro com atenção, Existe uma tabela para dar experiência quando você vence um, uma parada. Tipo assim, ah, eu encontrei um Goblin. Goblin tem um ND, um quarto, se eu não me engano, um quarto ou meio. E ele dá um valor de XP por isso, de experiência. Em que lugar do livro, do jogador, do mestre, dos monstros, ou qualquer um, tá escrito matar o monstro? Tipo assim, para ganhar esse XP, você precisa matar o monstro. Para ganhar esse XP, você precisa dominar o monstro. Você precisa arrancar o couro dele, você precisa esfaquear ele. Sabe por que, que é MD? Porque é nível de desafio. Um desafio proposto dentro do D&D, ele é para ser superado. Derrotado. Para você vencer. Na sua cabeça, quando você vence na vida, quer dizer que você matou a vida? Ou quer dizer que você superou os obstáculos e as dificuldades e se tornou alguém melhor, com coisas maiores e melhores? Então por que que no D&D você precisa matar um bicho pra ganhar XP? Ah, eu vou entrar no dungeon eu vou fazer amizade com o Lich, o Demi Lich, e os, o Beholder e as e os 500 caveiras que tem lá, né Erli? Não. Você vai fazer o que tiver que fazer para que o combate aconteça e seu personagem não morra. Porque esse, essa é uma das formas dele conquistar a experiência. É ele vencer o desafio. Mas se o desafio de fato for passar do ponto A ao ponto B e chegar no ponto B, e você pegar um caminho alternativo. Onde, por consequência, você consiga, sei lá, em vez de lutar contra 50 bichos, Descarrilhar de uma pedra e essa pedra matar os 50 bichos. Se você que está narrando ou você que está jogando quiser perguntar para o seu narrador, o correto dentro do livro é que você venceu o desafio, por consequência, o XP é do grupo, ou da pessoa no caso. E aí? Você não necessariamente matou ninguém, você venceu aquele desafio. Se venceu, ganhou. Então por que, que o combate é tão visado assim, se pra vencer um desafio você não precisa necessariamente do combate. Você não tem que chegar no castelo do rei, desafiar ele pra um duelo e enfiar uma faca no pescoço dele, ou esperar ele dormir e ir lá e matar ele, ou você pegar ele no meio dos súditos dele e dar um tiro de bazuca nele. Não é isso que precisa. Se não é isso que precisa, por que, que o combate é tão estimado assim? Vocês conseguem entender? Qual que é a lógica do combate te gerar experiência? Não é o combate que gera experiência, gente. É vencer o desafio. Se por algum motivo você e o seu grupo só ganham experiência quando enfrentam monstros, eu posso garantir para vocês: a pessoa que está narrando, e se você que está narrando faz isso, pense bem, você está fazendo do RPG o combate. E a parte que não é combate é um social entre amigos, que estão vestindo uma roupa de personagem. Não é isso que está escrito no livro do jogador, não é isso que está escrito no livro do mestre, e se tiver, eu peço por gentileza que vocês mandem um print pra mim falando assim ó, tá aqui ali, na página tal do livro tal, tá falando que o negócio é matar bicho, tem que bater, dar tapa na cara e os carai. Me façam esse favor, mandem esse print. Todo mundo que tá ouvindo, você que tá ouvindo, se você encontrar dentro do D&D uma parte falando assim, quando você mata o bicho, que quer dizer, logo, lutar e matar, né? ou pelo menos matar de alguma forma, sei lá, com uma sniper de longe. Quando você mata o bicho, você ganha um XP. Se você acredita nisso, encontra isso no livro e me mostra. Se não, aprende. Combate é uma das coisas que tem no D&D, e ele nem é tudo isso. Porque você pode ter uma sessão de 10 horas de muito papo e ela ser incrível, e tem uma sessão de 10 horas que é um combatão Que na verdade se fosse na vida real teria durado 10 minutos e todo mundo só ficou fudido no final Nossa, que experiência grande que a gente tirou Experiência de tomar no cu na caverna Basicamente é isso Então, utilize as experiências sociais pra dar esse XP Vocês vão encontrar com um rei E esse rei tá disposto a prender vocês e botar na forca Como é que vocês vão vencer esse rei? Trocando ideia, dando facada, fugindo, e aí? Então, não superestimem tanto o combate do D&D. Não é tudo isso. Outra coisa interessante, é, provavelmente se você ainda está ouvindo até aqui é porque você não me odiou pelo que eu acabei de dizer, mas outra coisa interessante é, utilize dilemas sociais pesados como ênfase. Vamos lá. Vou tocar em pontos delicados? Sim. Mas eu acho que RPG também tem disso e isso é muito interessante. É, agrega pro RPG. Eu vejo de vez em quando umas discussões aí no Twitter, Facebook que eu nem uso mais direito. E afins dos caras falando assim. Ah, se você não gosta de elfo, você é racista. Se você não gosta de orc, você é racista. Então, sinto me informar, essas duas raças não existem. Nem etnia são, então nem dá pra usar esse termo. Ah, mas dentro do jogo o meu personagem pode ser racista. Olha, você não tá errado. E se você for um elfo do Tolkien? Os elfos do Tolkien são racistas. E aí? Vai, vai levantar o Tolkien do, do, do caixão na base da bica e falar assim Você criou um personagem racista, uma raça racista, vou te cancelar, seu arrombado. Se ele levantasse, ele ia cagar toneladas. Para isso mas é muito interessante você utilizar alguns dilemas desde que o seu grupo não se sensibilize como pessoas por esses dilemas e você pegar e colocar os personagens para quebrar a cabeça com isso porque em momento nenhum no livro diz que você não pode fazer isso, logo você pode, ah mas isso eu não sei se tem liga no D&D não sei se dá XP se você souber usar, vai ter e, por exemplo, uma das mesas que eu mestrei algum tempo atrás, na verdade duas, eu usei a mesma situação só pra ver se ia ter diferença no final e teve pra caramba. Eu botei pessoas no mundo de Arthur, que é o do RPG que eu tô criando, e aí jogando um D&D, um era a quinta edição e o outro terceira, né, 3.5, né, o, o pessoal passou por uma mesma situação que era chegar numa cidade devastada, tipo uma cidade fantasma que tinha uma meia dúzia de morador fodido, e aí... Eu coloquei uma situação pra eles que era basicamente eles verem, sei lá, duas crianças que eram irmãozinhos, pequenininhos, estavam passando frio, fome, e comumente os jogadores acabam querendo com os personagens ajudar, e aí eles se deparam com uma cena muito cabulosa que é de, porque eles estavam passando muita fome, eles estão canibalizando um terceiro irmão que eles tinham. Provavelmente você que tá ouvindo isso agora deve ter pensado assim, Erli, você é doente. Tudo bem, não vou discordar de você, talvez eu seja, mas eu só coloquei isso porque é uma parada que a gente nem vê na vida e eu espero nunca ver isso na minha vida, por tudo que eu acho de mais sagrado mas é uma situação que para um bando de cavaleiro de armadura machuca de dentro para fora talvez eu tenha até afetado os jogadores com essa situação, mas assim, eu vi que eu não tava afetando ninguém de forma ruim troquei uma ideia depois, todo mundo falou que estava de boa, então ficou tudo bem. Mas... Porque também eu estava com grupos que estavam bem entrosados e não iam achar ruim bater nesse tipo de coisa. Mas eu achei incrível ver a desenvoltura deles de interagir com essa informação. Porque, poxa, se eles tivessem chegado um dia antes, eram três irmãos passando fome. Quando eles chegaram, eram dois. E eles já não estavam com tanta fome, infelizmente por um motivo péssimo. Então, botar um dilema pesado desse, um dilema moral, social, forte desse, faz com que o jogo tenha um peso que, comumente, os jogos não têm Então eu recomendo que você utilize dentro do D&D isso, para que ele pare de ser um joguinho de bonequinho bater. Entendeu? Eu acho que essa é uma baita dica, muito sensível, muito a se usar com delicadeza, troque uma ideia antes com seu grupo, conheça bem eles, não vai para um evento narrar pela primeira vez para desconhecidos e meter uma dessa que você tá maluco, você vai fazer alguém chorar e não vai ser de forma legal, mas é uma forma de se utilizar o D&D que eu acho que tem possibilidades ótimas, tem um ponto bom aí, desde que saiba-se saiba -se utilizar. E por último e não menos importante, eu gostaria de fechar com essa que eu acho que muita gente que joga DD ignora. Você que é jogador velho, daqueles bem velho, que tem uma barba maior que a minha e joga DD desde quando a caixa preta ainda não era traduzida. E você, que começou bem recentemente e não tem ideia do que eu tô falando. Eu queria deixar essa última dica aqui todo mundo que joga D&D porque tá escrito no livro e tem gente que ignora deixe as regras que não se enquadram no seu jogo pra trás mas Erli como que eu vou deixar uma regra do jogo passar? bom deixando mas, poxa, o sistema de regra foi constituído ali para que a gente utilizasse ele como um todo, e isso, por consequência, vai gerar ali um jogo equilibrado e certinho e tudo mais. Como eu disse na outra semana, o foco é diversão. Mas eu vou me apoiar no livro para falar para vocês sobre isso. Bom, então eu vou me apoiar aqui para terminar essa etapa no livro do DD, na primeira edição na verdade, na na versão em português que tem aqui que eu garanti no Biblioteca Elfica que se você não conhece é provavelmente o maior site de pirataria de RPG do mundo é, pelo menos em português mas o que, que eu quero trazer para vocês? eu quero trazer para vocês rapidamente o conceito do Dungeon Master que é trazido na primeira edição de Dungeons Dragons e o que está escrito em como usar esse livro são duas coisinhas iniciais que aparecem ali o Dungeon Master, ou DM, ou mestre, ou como vocês quiserem chamar, é um juiz e um narrador ao mesmo tempo. Ele é um jogador especial, interpreta as regras do jogo e faz o papel de todas as pessoas e criaturas que os outros jogadores encontrarão. Ao desenrolar das aventuras, o Dungeon Master está ali para organizar a história. É como ter um escritor jogando no seu grupo. O Dungeon Master também aplica o regulamento. Ele decide quando certas coisas são possíveis e cuida para que todos os jogadores sejam tratados igualmente e se divirtam. Se você for o Dungeon Master, nunca tente favorecer ninguém. Haja com justiça, sem ajudar monstros ou jogadores. E abaixo a gente tem como usar esse livro. Se você nunca jogou o RPG, o fichário de cartões de aprendizagem Vai ensinar tudo sobre Dungeons e Dragons. Esse livro de regras será mais útil quando você concluir a série de aprendizagem. Uma vez conhecendo o jogo, esse livro funcionará como sua referência. Organizamos três diferentes áreas que ajudarão a encontrar rapidamente qualquer regra, que está lá na parte de tabela de sessão, que cada capítulo tem uma, um tópico próprio. E aí ele dá um exemplo aqui, por exemplo, para ler a parte dos personagens e fala sobre o glossário também. O que eu quero dizer com essas duas informações aqui? A regra é opcional, gente. A regra é opcional. Tá escrito isso aqui? Não necessariamente. Mas não disseram que tem um escritor na sua mesa? Vulgo, narrador, Dungeon Master, ou como você quiser chamar? Então, se é ele que ajuda a ditar as regras de forma justa, ele também pode dizer que uma regra nem exista. Ele consegue ter esse domínio de regra sob o livro. Então, o narrador, ouvindo seus jogadores em comum acordo, pode dizer para você, a partir de agora, que a, a regra de capacidade de carga do seu personagem não tem mais necessidade. Então, você vai poder carregar um monte de tranqueira por causa disso? Não. Mas você não vai ser limitado porque ao invés de 84kg, você tá carregando 85 então seu deslocamento vai diminuir Não vai ser tão criterioso, tão rigoroso, mas vai haver um meio termo Então, deixe que as regras que não se enquadram ao jogo de vocês, fiquem para trás Resumindo tudo, é isso Se o próprio D&D que trouxe o conceito de RPG E é velho, veja bem, é a primeira edição já falava isso. Hoje em dia eu posso garantir para vocês. Todas as regras são opcionais, sim, e elas estão aí para divertir vocês, não para fazer palhaçada, mas para que todo mundo curta o jogo que tá rolando. Então, deixa o que tá escrito no livro como tá escrito, como referência, não como obrigação. Belezinha? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas de como jogar D&D de uma forma diferente e, principalmente, de como evoluir o conceito de D&D que vocês têm. E hoje eu vou deixar de indicação para vocês um podcast de uns amigos meus que eu gosto muito, que, infelizmente, eu estava jogando uma campanha de D&D quinta edição com eles, mas eu tive que me ausentar da campanha porque o trabalho não me deixava mais conciliar o horário da campanha, que é streamada também na Twitch, e eu acabei tendo que abdicar do meu personagem que eu gostava tanto, que era um druida indígena muito legal. Então o que eu quero indicar pra vocês hoje é o Estalagem Nerd, que basicamente é um podcast de cultura nerd em geral. Porém, César e sua trupe curtem demais RPG, e eu vou dizer pra vocês, curtem o suficiente pra eu ter ido lá na casa do César, mais de mil quilômetros de distância, pra mestrar um RPG pra eles. Então eu posso garantir, eles curtem mesmo, e quando eles fazem conteúdo de RPG, é bem legal. Então conheça o Estalagem Nerd, não só para ouvir sobre RPG, mas para ouvir sobre nerdices em geral e vocês vão curtir pra caramba. Para fechar aqui então, não deixem de passar no Forge Online, a maior loja de camisetas de RPG do Brasil, garantirem a camiseta do Mestres do Cash que está lá, qualquer uma delas, você garantindo, você até dá uma ajudinha para mim. E se você quiser um cupom de desconto para comprar lá na Forge Online, é só entrar no Catars ou no PicPay Assinaturas se tornar um padrinho ou madrinho nosso, que eu vou com muito carinho passar um cupom de desconto sensacional pra você ter uma camiseta legal, ter uma caneca legal, ter um casaco legal, pagar pouco por isso e levar um produto de muita qualidade. E se você quiser anunciar os seus produtos, o seu trabalho sobre RPG aqui na Mestres, fale comigo que eu vou trazer o seu conteúdo junto com você aqui, e a gente vai fazer um episódio muito legal para mostrar pra galera o quanto o RPG Nacional é massa. Belezinha? E não deixe de mandar o seu e-mail para mestresdocast.com para falar o que você está achando desses episódios todos, do que você quer ouvir mais, o que você não quer ouvir mais. Então, mande o seu e-mail que eu vou ouvir e ler com muito carinho. E no mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Erli e eu vou estar aqui esperando por vocês. Nós nos vemos em nossos próximos episódios e até mais.